0: de Tadej Valjavec, un Slovène, et d'un français, Sandy Kazar. Ces trois hommes viennent de basculer dans la vallée de la Moriane et possèdent un peu plus de deux minutes d'avance sur un groupe d'attaquants et un peu plus de quatre minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Rien pour l'instant de décisif, évidemment. Les ténors du peloton devraient en découdre dans les prochaines ascensions, notamment le code du télégraphe. Et la montée finale verra tout suivre. La route du Tour Bernard-Quentin, Germain Traille France Inter.
1: Alors bien sûr, sur le bord des routes, comme toujours lors d'une étape des Alpes, les spectateurs admirent et encouragent les cyclistes. Aujourd'hui, ils auront aussi une autre occupation à percevoir Lance Armstrong. L'ancien vainqueur à sept reprises de la grande boucle, suit l'étape dans la voiture de son ancienne équipe Discovery de Chanel. Il y avait eu les yeux dans les bleus, le documentaire de 98 sur l'équipe de France de football durant la Coupe du Monde. Pour 2006, ce sera The Substitute, le remplaçant en français un film Film tourné au caméscope par Vicage Dorasso. Dorasso n'a joué que 17 minutes durant la Coupe du Monde, ce qui lui a laissé du temps pour filmer ses frustrations. Un film sur une idée de l'un de ses amis, l'auteur-compositeur Fred Poulet.
2: L'idée du film, c'est que je donne des caméras Super 8 à Vicash et lui, filme de l'intérieur et que moi, je filme de l'extérieur et qu'on monte ces deux visions de l'événement. C'est quand même... Vicash était un, un pilier de l'équipe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et puis, euh, pendant la compétition, il bah, y a l'arrivée de Ribéry, plus ou moins à son poste, plébiscité euh, par la France du football avec l'épisode de France aux salles de France où on réclame Ribéry et où on siffle du cash. Euh, ensuite, euh, il joue peu, puis il joue de moins en moins. Et puis, euh, donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui vit euh, très facilement. C'est facile à vivre pour personne et d'autant moins pour lui, qui avait quand même euh, une relation, on va dire, euh, peut-être privilégiée avec l'entraîneur ou sinon privilégiée au moins quelque chose d'assez profond et solide. Il y a l'aspect sportif et aussi l'aspect humain qui a été engagé et qui finalement finit par constituer
1: la narration du film. Fred Poulet qui espère maintenant que son film pourra sortir au cinéma l'an prochain. C'était une interview réalisée par Valérie Menu. 13h32 sur France Inter. Bon après-midi. Je vous dis à ce soir. L'heure de retrouver maintenant Patrice Gélinet pour une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour. Aujourd'hui, un des policiers les plus redoutables et les plus puissants du XXe siècle, John Edgar Hoover. A fait plus de mal aux États-Unis que Joseph Stalin. Norman Miller. Deux mille ans d'histoire. de Hoover le 2 mai 1972 le président Nixon organisa pour lui des funérailles nationales un privilège réservé au chef d'état pour celui qui pendant 48 ans à la tête de la police fédérale américaine avait fait du FBI une machine policière sans équivalent dans l'histoire. C'est un géant américain et un des plus grands flics du monde écrivait le Washington Times au moment où 20 000 personnes défilaient devant le cercueil de Hoover recouvert de la bannière étoilée et solennellement exposé au Capitole. Parce qu'il savait tout sur tout le monde, et jusqu'au plus haut niveau de l'État, cet homme aux millions de fiches était intouchable. Utilisant avec le FBI des méthodes policières que n'auraient pas désavouées la Gestapo ou le KGB, Hoover était aussi puissant que les huit présidents des États-Unis qu'il a à la fois servi et espionné. Depuis Coolidge, qu'il avait placé à la tête de la police fédérale au début des années 20. Jusqu'à Nixon qui, au lendemain de sa mort, lui rendait hommage en
2: 1972.
3: John Edgar Hoover était un géant. Il a fait du FBI la meilleure police du monde. John Edgar Hoover a fait du bien à notre pays. Il a personnifié l'intégrité et le patriotisme.
0: Patriot. Marc Duguin, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Nixon, le dernier des huit présidents des États-Unis sous l'autorité desquels Ouvert a dirigé pendant 48 ans le FBI, si bien d'ailleurs que le roman que vous venez de lui consacrer, euh, chez Gallimard, la malédiction d'Edgar, c'est un peu toute l'histoire des états unis euh, au XXe siècle. Euh, mais alors, un demi-siècle quand même de, à la tête de la police fédérale, c'est un peu comme si au fond un ministre de l'Intérieur français était au gouvernement depuis 1955. Ainsi on y réfléchit bien. Comment expliquer cette longévité à la tête du FBI je crois que ça tient au, d'abord
4: aux, aux qualités personnelles de Hoover, à sa, à sa grande compétence, en tout cas pour le, le, la, la partie purement policière. Mais ça tient aussi essentiellement au fait qu'il tenait tout le monde et qu'il euh, il souhaitait avant tout perdurer dans son pouvoir. Et comme la seule chose qui l'intéressait dans sa vie, c'était d'être à la tête du FBI et qu'il n'imaginait pas pouvoir faire autre chose, il a tout fait pour, pour s'y maintenir. Et euh, y compris le chantage sur toute personne qui aurait euh, souhaité mettre fin à sa, sa carrière. C'est-à-dire des présidents. Au fond, il est tenu un peu par. Euh, au fond, par, les présidents et les, sur eux. Les, les présidents et les ministres de la justice. Ouais, ouais. Parce qu'ici, il y a eu huit euh, présidents euh, qui l'ont qui chapoté. Il y a eu aussi, euh, je crois, dix-huit ministres de la justice.
0: Et, et aucun n'a jamais réussi à le dessouder même ceux qui, qui avaient des raisons de lui en vouloir je pense par exemple à Robert Kennedy au frère de, du président Kennedy oui, qui, même qui Robert pas. Oui. alors euh, il y a aussi tout simplement le fait que pour y rester aussi longtemps il fallait qu'il y entre très jeune et c'est euh, alors qu'il a 29 ans à peine je crois qu'il prend la direction en 1924 du tout récent FBI. il faut rappeler que cette institution qu'on connaît tous ne serait-ce que par des films policiers euh, elle est assez récente dans l'histoire des états unis que jusqu'au 20ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle les pouvoirs de police étaient assurés Soit enfin, par les autorités locales, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les, les maires c est, c est La grande idée du
4: bien, c'est de faire une police fédérale, c'est-à-dire une police qui a compétence dans tous les États. Puisque jusque-là, il y avait des polices qui avaient euh, compétence dans, dans chacun des États. Et dès qu'on franchissait une frontière, euh, on était à l'abri. Euh, Donc il y a eu d'abord la définition de crimes fédéraux. Euh, pour en particulier l'enlèvement, ou le fait, par exemple, de transporter une prostituée d'un État à un autre, c'est devenu un crime fédéral. Et, et, et progressivement, Hoover a fait voter un arsenal de, de lois fédérales qui ont créé,
0: en fait, le FBI pour faire respecter ces lois. Et pour les faire respecter contre euh, les, avec des agents qui s'appelaient les G-men, les hommes du, du gouvernement, qui vont se distinguer en arrêtant ou en éliminant les plus grands gangsters américains des années 1920 et 1930.
2: FBI. We have a search warrant for this... Nous sommes
3: le FBI. Nous avons un mandat de perquisition pour cet appartement. Okay.
1: 38, standing
2: Public enemy number one was leaving a north side theater. John Dillinger.
3: L'ennemi public numéro one, John Dillinger.
2: Babyface Nelson.
3: Babyface Nelson.
2: Machine Gun Kelly, who coined the term t -man.
3: Mitraillette Kelly qui a inventé le mot G-Man. Tous tués ou capturés All par le FBI.
0: Et c'était le palmarès impressionnant du FBI euh, et de Hoover dans les années 20 et 30, Marc Dugain. Alors là, ça l'a rendu extrêmement populaire. Euh, et le FBI est celui qu'il dirigeait. Il aimait d'ailleurs beaucoup mettre en scène. Là, ce sont des extraits d'actualité de l'époque. Mais il y a eu aussi des tas de séries policières qui, qui mettaient en avant le rôle du FBI et de son chef.
4: Oui, parce qu'il c'est un artisan de la lutte contre le banditisme. Au moment où le banditisme connaît une croissance exceptionnelle avec le, la grande crise de 1929 et de tous ces malfaiteurs qui prétendent agir au nom du petit peuple lésé par cette crise euh, du grand capital. Euh, et, et donc là, 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 il a montré une efficacité euh, envers ces, ces, ces rebelles remarquables qui a assuré à son autorité. Et effectivement, il, en a fait, il a commencé à comprendre le rôle des médias et de la radio à l'époque, puisque la télé n'existe pas. Et euh, il était assez présent euh, avec son débit caractéristique. Qui était un débit extrêmement rapide qui ne permettait jamais aux journalistes de l'interrompre. Ah, il faisait exprès. Il faisait ouais. exprès pour éviter qu'on qu qu puisse l'interrompre. Mais très soucieux. Et il posait de mauvaises questions ouais. surtout. C'est ça qui, qui
0: craignait le plus. Mais très attaché à l'image qu'il pouvait avoir. D'ailleurs, on dit que plus tard la série des incorruptibles hein, qui va mettre en scène Elliot Ness le FBI contre contre les gangsters c'était une commande du FBI je crois oui c'est oui c'était c'était enfin
4: ce qu'on a dit été encouragé par le FBI euh, qui ouais. était qui était dans ce processus de Hoover, de sacralisation du FBI, c'est-à-dire de, de sacralisation d'une autorité euh, fédérale
0: américaine. À laquelle euh, il donne euh, des moyens absolument considérables, très modernes, hein, de, des moyens d'enquête euh, qui étaient relativement nouveaux pour l'époque. Il y avait des analyses de sang, de cheveux, euh, d'empreintes digitales, euh, d'armes et puis aussi de, de munitions, mais aussi, euh, beaucoup moins brillant, la délation à laquelle les Américains étaient encouragés.
2: Le bureau
3: le FBI est aussi proche de vous que votre téléphone. Il vous appartient. Votre numéro FBI 717. Je vous passe, M. Hoover. J'espère que cette annonce vous fera mieux connaître et comprendre votre FBI.
1: FBI. We are as close to you as your telephone.
0: L'arrestation et l'élimination de, de gangsters, Marc Dugain, ça a rendu le FBI très populaire. Mais à quel prix Parce que là, il y a la face, évidemment, plutôt sombre du FBI, c'est-à-dire la délation, les écoutes, les filatures. Ça, c'était monnaie courante au FBI, déjà, et ça allait rester. Oui, comme, comme toujours dans ce genre de, de, de comportement, il y a le
4: comportement qui est donné au public, c'est-à-dire la face lumineuse hein, qui est... Euh une, une, une relative et, et avérée efficacité en termes de, de, de lutte contre le banditisme et la face cachée la face sombre de, de, de l'époque Hoover c'est la mise en place d'un système de fiches sur euh, tout le personnel euh, politique américain la surveillance de leur vie euh, jusqu'au plus profond de l'intimité et en particulier avec des, des écoutes téléphoniques, mais aussi des écoutes à l'intérieur des maisons. Des, des écoutes euh, partout, le FBI écoutait les, les gens. Ce qui fait que Hoover était l'homme qui savait tout ce qui se passait aux états unis pendant toute la durée de son, de son mandat quasi éternel. Est-ce que c'était légal ces écoutes alors, au, au départ, les écoutes ne sont pas légales. C'est Roosevelt, en fait, qui euh, rend euh, ses écoutes légales dans le, la, la surveillance du territoire euh, contre les, les, les intérêts étrangers, en particulier les Russes et les Allemands au moment de la montée du fascisme. Et en légalisant les écoutes de cette façon, euh, Hoover, lui, comprend l'intérêt qu'il peut en tirer, c'est-à-dire que euh, sous cette façade de l'égalité, il va commencer à développer, lui, le, un système d'écoute pour son propre compte euh, donnant à Roosevelt, quand ça l'intéresse, quelques bribes de, 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 de conversations écoutées qui peuvent le servir politiquement. Bah, en fait, c'est chose... Roosevelt qui le
0: lance euh, dans ce système d'écoute. Quand vous dites « donnant à Roosevelt des renseignements », il y a une chose qui m'a sidéré dans votre livre, qui est un roman, Marc Dugain, mais est-ce qu'il est exact que Roosevelt, c'est lui, c'est pardon, c'est Hoover qui a appris à Roosevelt que sa femme le trompait oui, enfin, il l'a appelé Je pas du tout. En tout cas, Roosevelt lui en a beaucoup voulu et il
4: est probable que si Roosevelt n'était pas mort euh, d'une de, de hémorragie cérébrale hein, en plein mandat, il est probable qu'il serait débarrassé de Hoover. Mais Hoover a toujours de la chance. Et il est vrai que Hoover a enquêté sur la femme de sur de, de, de Eleanor Roosevelt, la femme de, de, du président Roosevelt, parce qu'il considérait que c'était une gauchiste, en plus il considérait que c'était une, euh, qu une lesbienne, léniniste et qu'à ce titre, elle devait faire l'objet d'une surveillance. Et donc, comme elle avait un amant plus jeune que qu'elle... Euh, il la faisait écouter jusque dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Et c'est lui, effectivement, qui a amené le, les, les écoutes à, à Roosevelt, qui a, qui a pris une colère monumentale et, et qui, a fait, euh, qui a envoyé le l'amant de sa femme sur le, sur le front euh, japonais.
0: Mmh. Et, et, il ne n'est pas avec, avec ce, ce qu'on pourrait appeler la morale sexuelle. Il avait là-dessus là des idées bien arrêtées. Euh, Marc Dugain, il détestait notamment euh, l'homosexualité, euh, alors que lui-même, euh, dit-on, était un... Euh, homosexuel qui n'arrivait pas, qui ne voulait pas évidemment révéler son homosexualité mais qui n'arrivait pas à l'assumer, il y a un historien américain qui s'appelait Anthony Summers qui disait le, le, le puritain conservateur cachait un homosexuel honteux. Alors là justement c'est important parce que c'est un des personnages c'est même le héros de votre livre, c'est celui dont vous avez écrit vous avez pris la plume pour écrire ses mémoires Enfin, c'est en tout cas le, le principe même de, de, de votre roman, c'était Clyde Tolson qui était son adjoint son bras droit, le numéro 2 en quelque Quelque sorte, du FBI et qui était en même temps son amant. Tolson était l'amant de, de
4: Hoover, numéro 2 du FBI, et, euh, et il lui a survécu trois ans. Et euh, ils étaient installés dans une relation euh, qui était une relation homosexuelle, même si chacun vivait euh, chez soi. Et évidemment, c'est la grande contradiction d'Hoover. C'est ce qui explique qu'il est souhaité euh, euh, tenir les autres par un système d'écoute de, de, et les, les, les prendre en otage. C'est qu'il ne voulait pas que son homosexualité soit révélée, puisque lui se considérait comme le représentant euh, du puritanisme américain et dans la vieille tradition victorienne. Et c'est là toute l'ambiguïté Et C'est la clé pour
0: comprendre Hoover, c'est cette... Euh, et, et, cette contradiction profonde. Et pour comprendre une chose qui est très étrange, on a remarqué que Hoover, qui avait réussi à s'en prendre au grand gangstérisme des années 20 et 30, à s'en prendre, nous le verrons dans quelques instants, euh, aux communistes pendant, euh, le, pendant la guerre froide, euh, a laissé assez tranquille, finalement, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, la mafia. Et on dit, et justement, Anthony Summers mais vous-même, vous vous, vous vous approuvez, enfin, vous, vous allez dans le même sens, on dit qu'au fond, la mafia, Ouvert faisait chanter tout le monde, mais la mafia était capable de faire chanter Ouvert grâce à des photos compromettantes prouvant qu'il était homosexuel. Il est, il est, il est de,
4: de mon point de vue, quasi certain que la mafia, à travers euh, Lansky... Qui était, qui était un de ses patrons tenait des photos compromettantes de Hoover qui lui avaient été données par un, un, un homme du renseignement américain qui avait à un moment été pressenti pour devenir le patron de la CIA, c'est-à-dire juste avant la création de la CIA sous Truman, cet homme donne des, des, des photos à la mafia et la mafia a toujours eu ses photos sur, sur Hoover et à sa façon tenait Hoover, ce qui explique que Hoover ne se soit jamais lancé ça, c'est ma théorie. C'est celle aussi de, de Summers. Euh, d'ailleurs, c'est celle de Summers avant la mienne, mais j'y je, je, adhère. Euh, c'est que, que Hoover a essayé de, de, de complètement nier l'existence de la mafia en, avec cette offensive énorme sur le communisme pour éviter d'avoir à,
0: à allouer des moyens contre la mafia. Oui, disant d'ailleurs que le communisme est infiniment plus dangereux que la mafia. C'est d'ailleurs au communisme qu'il va s'en prendre. Euh, comme il s'en est pris d'ailleurs pendant la guerre, vous l'avez dit, à un minuscule parti nazi-américain euh, qui a été évidemment euh, très étroitement surveillé par le FBI. En revanche, après la guerre, euh, au début de la guerre froide, il s'en prend à l'ennemi, euh, à ce qui est son ennemi juré, c'est le communisme.
1: Le communisme Among the well informed witnesses testifying is Jason Rover speaks with authority on the subject.
3: The
2: Communist Party of the United States.
3: Le parti communiste américain est une cinquième colonne. Leur but est de renverser le gouvernement. Le communisme est malfaisant. C'est une maladie, une épidémie. Et comme toutes les maladies, il faut le mettre en quarantaine pour l'empêcher d'infester ce pays.
0: Et c'était ouvert devant la célèbre commission McCarthy à l'époque de la chasse aux sorcières. Marc Dugain, quel était son rôle dans le McCarthyisme et ses relations avec ce fameux sénateur McCarthy à mon sens, euh, Hoover
4: est l'instigateur et le créateur de McCarthy. C'est-à-dire que McCarthy n'aurait pas pu faire cette carrière sans avoir un soutien logistique très fort de, de, de Hoover, notamment au niveau des investigations, enfin de toutes les enquêtes qui ont été menées. Et, et McCarthy était l'homme de Hoover. Et quand euh, Hoover a considéré que politiquement, il était temps d'en finir avec McCarthy... Il l'a politiquement assassiné en quelques jours, sachant que McCarthy était lui-même, sur le plan personnel, dans des contradictions terribles, enfin, euh, on, dans les documents que j'ai retrouvés, on, on parle de sa pédophilie, on parle de... Et puis surtout de son alcoolisme, de oui, son, oui.
0: son alcoolisme considérable dont, dont, dont il est mort. Mais, mais Hoover l'avait lâché avant qu'il meure. Alors ce qu'elle est extraordinaire, c'est qu'au fond, on s'en est pris à un parti communiste quasiment inexistant aux États-Unis, en tout cas euh, très faible, euh, mais euh, en fait, sous le nom communiste, il y avait, on pouvait voir absolument n'importe qui, justement dans, dans votre euh, livre, vous faites parler ainsi Clyde Tolson, le bras droit de Hoover, euh, qui disait, enfin ça c'est votre roman, euh, Marc Duguin qui disait, nous avions réussi le prodige de ne jamais définir précisément ce qu'était le communisme, c'était un terme générique sur lequel nous nous appuyions pour dénoncer tout comportement, toute attitude, toute pensée, toute intention déviant. Le communisme, c'était tout ce qui ne respectait pas la croyance en un Dieu unique et blanc, veillant sur un État garant la libre entreprise. Alors c'était commode, comme ça c'est comme ça au fond qu'il s'en est pris, on s'en est pris à Charlie Chaplin, qu'on s'en est pris à un certain nombre de... Ah, John c'était vraiment le, le, la définition du
4: communisme était liée à toute forme de subversion par rapport à un ordre moral qui était celui défini par un psychorigide qui était euh, qui était Hoover, c'est-à-dire de de cet État euh, américain tel que le conçoivent les gens du Sud. Hein. Euh, Aujourd'hui, les Texans ont pris le relais, euh, mais Hoover était très très près de cette idéologie de, du Sud euh, qui est qui est finalement très wasp et qui exclut les Juifs, euh, les Italiens. Euh, et les Irlandais catholiques d'où la haine euh, de, de, de Hoover pour les, pour les Kennedy pour les noirs aussi Martin Luther King était sa bête noire si je puis dire Martin Luther King était sa bête noire et comme Martin Luther King avait une vie sexuelle assez agitée euh Hoover s'en est évidemment servi, et, je, et à mon sens, il a il a participé à l'assassinat
0: de, de, de Martin Luther King. Au-delà même d'ailleurs du, du simple renseignement, ou des renseignements qu'il pouvait obtenir euh, sur les gens qui, que surveillait le FBI, il y avait une opération assez extraordinaire de désinformation, qui était un, un programme du FBI, qui euh, s'appelait le Cointel Pro, le Counter Intelligence Programme, au programme de contre-espionnage, euh, qui, qui a au fond été révélé euh, après sa sa suppression par le Watergate, qui consistait à, non seulement à, à menacer des gens avec ce que l'on pouvait savoir euh, sur eux, y compris dans leur vie intime, mais même à, à répandre de faux bruits. Ça, il a vraiment ruiné des, des carrières, des réputations, poussé des gens au suicide, Hoover et son FBI. Oui, il a, il a,
4: il a. Je bon, moi, je pense à, à, à Wells, qui était secrétaire d'État sous Roosevelt, dont, il, Wells, oui. sous Wells, dont, il, dont il révèle l'homosexualité et il ruine sa carrière. Enfin, il y a eu comme ça. Euh, bon, Eleanor Roosevelt qui faisait euh, sur, sur, sur laquelle il disait des choses absolument infâmes. Il a répandu comme ça. Euh, je, je pense que, à part à part Goebbels et Beria, euh, il n'y a pas d'équivalent à hein, oui. l'époque, euh, et même dans l'histoire. Euh, Fouché
0: est un enfant de cœur à côté de Hoover. Sauf que la finalité n'est pas la même. Hein. C'est quand même une démocratie. Mais c'est ça qui est un peu euh, surprenant. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est justement qu'il ait pu euh, rester, en, en ayant évidemment des renseignements sur tous les présidents américains, c'est sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, il a été, après Roosevelt, euh, après Truman, après Eisenhower et Kennedy, bah Johnson était le septième président à reconduire Hoover dans ses fonctions à la tête du FBI, pour le plus grand plaisir de son directeur, qui, à 73 ans, avait largement dépassé l'âge la retraite.
5: Merci, Monsieur le Président.
3: Au terme d'une longue carrière au FBI, la chose la plus gratifiante qui me soit arrivée, c'est votre décision de m'en laisser la responsabilité.
0: Phase of the FBI, c'est évidemment le fichier dont disposait euh, Hoover, maintenu par huit présidents des États-Unis, un 4 important, intéressant, que vous mentionnez très longuement dans votre roman, Marc Dugain, c'est celui des Kennedy. Je dis bien les Kennedy parce qu'il s'intéresse d'abord, et ça c'est à la fin des années 30, au père Kennedy, à Joe Kennedy, hein, euh, dont, euh, dont la vie sexuelle intéresse particulièrement Edgar Hoover, parce qu'en fait il veut l'empêcher par ce biais de se présenter comme candidat à la présidence des états unis le oui, Parce euh... que le, le, le père Kennedy
4: Joseph, qui vient déjà d'une famille fortunée, contrairement à la légende, qui répand de, de l'Irlandais, qui arrive... Euh sans le sou euh, et misérable à Boston, euh, lui fait lui-même une fortune considérable et à, à l'époque il est l'homme de, de, de toutes les de tous les tabloïds et, et en même temps, euh, ce Kennedy qui est un personnage turbulent et incontrôlable euh, commence à dévoiler ses, ses ambitions politiques et là, euh, Hoover. Euh, Mesure le danger à avoir Kennedy comme président, parce que Kennedy disait, le père Kennedy disait, de toute façon, avec le, le pognon que j'ai, je pourrais faire élire comme président euh, mon chauffeur. Et donc, il craint qu'il n'arrive à se faire élire lui-même. Et là, il commence, à, il commence à le marquer, euh, euh, et à l'observer, euh, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Roosevelt très habilement réussisse à l'envoyer comme ambassadeur d'Angleterre dont il ne reviendra pas
0: à temps pour les élections, en fait. Alors, Joseph Kennedy, pensez-vous qu'il était capable de, de faire élire son chauffeur, fera élire son fils, hein. Il a participé à ça. Et alors, là aussi, c'est quand même curieux. On sait bien, enfin, vous, vous le dites, Kennedy, le président, le fils de Joseph Roosevelt, John Kennedy détestait euh, Hoover, mais il le garde encore parce qu'il sait des choses sur lui. Et il y a également un autre Kennedy, c'est Robert Kennedy, le frère du président, qui sera ministre de la Justice, qui va aussi être obligé de s'accommoder de Hoover. D'ailleurs, sur la photo de votre livre, sur la couverture de votre livre, il y a la photo de Hoover entre les deux Kennedy, entre John le Président ouais. et euh, le ministre de la Justice, Robert. Mais quand au moment des élections de 60,
4: quand Nixon et Kennedy sont en lice euh, pour la présidence, la première chose qu'ils font l'un et l'autre, c'est de dire que s'ils si sont élus, euh, ils maintiendront euh, J. Edgar Hoover euh, à la tête du FBI. Et ce qui montre l'importance de... Et vous parliez de Johnson tout à l'heure. Johnson dit la même chose. Johnson disait, de toute façon, je préfère avoir euh, Hoover dans ma tente, pissant dehors, que dehors, pissant dans ma tente. Et donc, c'est comme ça qu'il qu'il l'accrédite. Il et, et, et en fait, euh, Hoover savait tout des Kennedy, y compris les, le, le, la relation très forte entre le père Kennedy et la mafia, en particulier au moment de la prohibition. Et c'est lui qui, 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 qui connaît en fait toute la circulation des flux à l'intérieur de l'écheveau euh, Kennedy, qui est un, est, est un, un échou extrêmement difficile à, à reconstituer. Et, à... et,
0: et donc, euh, sans parler de la vie sexuelle euh, et, et du père et des, et des et, deux fils, enfin et, hein, et, et en du fils aîné de, sur, de surtout de
4: Joe, Joe et, et John Kennedy avaient en commun euh, d'être euh, ce qu'on appelle des prix c'est-à-dire une sexualité extrêmement compulsive qui les mettait dans des situations souvent assez délicates dont évidemment se régalait Hoover. Mmh. Le qui était évidemment le voyeur euh, de
0: l'Amérique. Mais, mais là, vous faites au fond le, le portrait dans votre livre euh, évidemment d'un homme redoutable, mais aussi d'une institution qui ressemble, et c'est étonnant dans une démocratie, à une police politique qu'on est habitué à voir euh, en, en URSS à l'époque de Staline euh, ou avec la Gestapo euh, en Allemagne. C'est une police politique, le FBI. Ce qui n'est pas sa vocation première, pourtant. Mais il, y a deux qui, il y a deux personnes qui ont dit ça euh,
4: assez euh, haut et fort. C'est Hélène Roosevelt qui disait que le c'était la Gestapo et même Truman, le président Truman, qui trouvait que le FBI allait bien bien au-delà de, de ce qui aurait dû être ses, ses, ses missions. Et qui, a, qui a entretenu d'ailleurs des relations très très difficiles avec Hoover, mais qu'il tenait encore pour une petite
0: affaire financière au début de sa carrière, donnant une image quand même assez détestable de celle qui a quand même la plus grande démocratie du monde. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Norman Meller, on l'a entendu au, au début de cette émission, Hoover a fait plus de mal aux États-Unis que Joseph Staline. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, il est mort en 1972, le FBI, c'est encore le FBI de Hoover, Marc Dugain ça, c'est difficile à dire. Est-ce que Hoover aurait été là? Il aurait été capable,
4: comme bon, on n'a on, on pas parlé de son rôle dans, dans Pearl Harbor, où, où, où il a su, sans, sans vraiment rien, sans, sans vraiment dire à Roosevelt ce qui se passait. Euh, je sais pas, je ne sais pas aujourd'hui si le FBI fonctionne de la même façon, mais je pense que le cadre juridique du Patriot Act, en tout cas, euh, permet de, de, de revenir à ces années noires qui sont celles de la surveillance des américains sur leur territoire
0: La malédiction d'Edgar c'est le titre de votre livre, un livre passionnant Marc Duguin qui a été publié chez Gallimard, vous avez pu entendre des extraits du documentaire, le plus grand ripou d'Amérique de Jean-François Delassus Ces références sont disponibles au 3230 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire merci à Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien à notre traductrice du jour, Anne Kobilac, et à notre réalisateur,
6: Gilles Davidas. Nous écoutions l'émission du 2 mai 2005, demain dans 2000 ans d'histoire, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie, 2000 ans d'histoire, tout l'été, 13h30, avec Patrick Gélinet. Pour sa 15e édition, le festival Les Vieilles Charrues du 20 au 23 juillet invite des artistes de talent et renommés à Carré dans les champs de la Verte Bretagne. France Inter, fidèle à son credo rock'n'roll, est sur place avec Laurent Lavige qui présentera en direct trois soirées spéciales qui s'inscrivent dans la continuité d'un été musical et ensoleillé pour un croisement pertinent de têtes d'affiche, coups de cœur et talents venus de tous les continents et horizons. Soirée spéciale avec Laurent Lavige de 21h à minuit avec les retransmissions des concerts de Placebo et Deus. Le 21 juillet, Orange Blossom Les Cowboys Fringants et Editors le 22 juillet Tracy Chapman Julien Clerc, Da Silva et Dionysos le dimanche 23 juillet France Inter à Quimper sur 103.6 à Brest sur 95.4 toutes les fréquences sur FranceInter.com
1: Bien sûr, Millionnaire vous offre la possibilité de devenir millionnaire. Oui et pour ces 15 ans, Millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve dans des villas de rêve. Oui, oui, oui Mais bon, Millionnaire ne vous offre pas la paire de tongs qui va avec. Ah oui 15 ans de millionnaire,
5: 15 ans de... Oui de rêve. Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus. Voir modalité au sein du règlement publié au journal officiel.
6: France Inter, 14h, les informations Céline Aslo.
5: Après huit jours de bombardements aériens, Israël et le Hezbollah s'affrontent désormais par voie terrestre. Des blindés israéliens sont entrés au Liban et les premiers combats avec les miliciens chiites ont fait deux morts dans les rangs israéliens. Le Hezbollah se dit fermement décidé à stopper l'incursion israélienne au Liban. Et les attaques aériennes ne cessent pas. Pour autant, les tirs de roquettes du Hezbollah touchent toujours la ville de Haïfa au nord d'Israël. Et aujourd'hui, 55 civils libanais sont morts sous les bombardements de l'aviation israélienne. Et des bombes ont touché pour la première fois le cœur de Beyrouth, causant la panique dans la capitale libanaise sans faire de victimes a priori. Et devant la gravité de la situation, Jacques Chirac vient d'annoncer l'envoi de d'aide humanitaire française au Liban. Un avion gros porteur chargé de médicaments et d'eau potable va partir dans quelques heures de Paris. Nouvelle alerte au tsunami en Indonésie. Un séisme de 6,1 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce midi et il pourrait déclencher un raz-de-marée.